0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，我们都知道，在愤怒的情况之下，我们常常会做出一些让我们后悔的事情。今天在节目里就要和您分享愤怒的代价。那在节目的一开始。我们先来欣赏一首好听的诗歌，《耶稣，耶稣》。
1: 耶稣，你流血舍命为我受苦。耶稣，耶稣，你领我走向永生的道路。耶稣。心感恩那我灵切慕，耶稣，耶稣，我愿一生跟随你走天路，耶稣，耶稣。我心感恩啊，我领切慕，耶稣，耶稣，我愿一生跟随你，走天路。
0: 是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天呢，在节目里为朋友您选的这篇文章叫做《愤怒两巴掌的代价》。这篇文章就说，看过小林的人都会一眼就喜欢他，因为三四岁的他眼睛亮丽，脸蛋好可爱。甚至会让人忍不住的想要把它抱起来亲两下。由于小林的爸爸妈妈白天都忙着工作，所以把它托给保姆带。有一天，小林的妈吴太太发现他皮包里的钱少了一千块，找都找不到，就很生气的质问他先生：“是不是你又偷我的钱拿去赌博？”吴先生说：“没有啊，我没拿。”吴太太不相信，更大声的跟他说：“还说没有？那我皮包怎么会少一千块？你一定是偷了我的钱，拿去赌博，对不对？你以前就曾经偷拿我的钱去赌，我怎么会不知道？”吴先生一听，火气也冒了起来：“我跟你说，没有就是没有，你干嘛诬赖我？”我是你老公哎、欸，你为什么不相信我？吴太太也气得大声的说：“就是因为你是我老公，我才这么了解你，知道你会偷我的钱呐、啊！看你说话的样子，白痴才会相信你没有偷拿我的钱。你这个死人，你以前就有偷钱赌博、撒谎的毛病，你不要现在又被我逮到，就死赖着不肯承认。”夫妻俩就为了一千块不见了而大吵一架，两个人气得一整个晚上都睡不好。隔天，吴先生下班的时候去保姆家接小林回来，一进保姆家就听到保姆说：“今天我帮小林洗衣服的时候，发现他的口袋里有一张纸，我把它打开一看，竟然是一张一千块的钞票。”哎。但是都已经湿湿烂烂的，我把那张钞票摊开来晒干。吴先生听到保姆这么一讲，马上怒不可遏地对着小林啪啪重重地打他两个巴掌，而且妈说：“你这个死孩子，竟然这么小就会偷钱，害得我昨天晚上跟你妈吵架，今天情绪坏透了，真的是有够倒霉。”小林可爱的两个小脸颊被爸爸重重一打，顿时红了起来，也哇哇嚎哭大哭，哭声真是凄厉。保姆一看，小林的嘴角流血了，赶快把他抱起来，擦掉嘴角的血痕。没有想到，吴先生竟然极为愤怒地说：“你不用回去了。”我们家没有你这种会偷钱的小孩。说完，居然掉头就走了。后来，吴太太听到消息，赶快就跑来看小林。保姆很心疼的对吴太太说：“哎呀，你先生也真是的，这么大小孩，出手这么重，把女儿的脸都打红了。小林这么可爱，这么乖。”他怎么会去偷钱呢？一千块的钞票对他来讲，根本就是没有意义的一张彩色纸而已。平常他还比较喜欢十元的硬币呢，十块钱的硬币他还可以拿到菜市场去骑电动马呢。小林躺在妈妈的怀里，仍然不断的哭泣抽出他小小的年纪。实在是不知道爸爸为什么这么残忍，狠狠的打他两巴掌。妈妈仔细一想，对呀，三四岁的小女孩怎么会偷钱呢？大概是小林在家玩皮包的时候，抽出了一张千元大钞，玩啊玩，就把钞票揉成一团，最后无意识的放进了口袋里。过了两三天，吴太太发现。小林经常哭闹，而且反应比平常迟钝。吴太太心里想：会不会女儿被打的脑震荡？再仔细一看，小林的小枕头居然有血迹。奇怪，小林嘴巴的血已经不再流了，怎么还会有血迹呢？吴太太赶紧抱着小林到医院去看医生。检查过后。医生无情的宣告说：“小林的耳膜破裂，一个耳朵全聋，一个耳朵半聋。”天呐，怎么会这样？吴太太几乎不敢相信，这么可爱的小林，居然耳膜破裂，变成聋子了。医生对吴太太说：“小林以后一个耳朵要带助听器，才能够听得见。”另一个耳朵全聋了，完全听不见，所以身体的平衡感会很差。你要多注意他，照顾他。吴太太抱着小林回家之后，又跟老公吵了一顿，而且闹着要离婚。她跟先生说：“你以前爱赌博，我都可以原谅你，现在你竟然为了一千块。”把女儿打成聋子，你看他一辈子怎么办？你怎么对得起他？我以后怎么和你过日子？我不知道哪一天也会被你打死。后来，吴先生也为自己出炉的无心之过懊悔不已，他真诚的在太太、女儿还有长辈面前发誓，以后再也不会打女儿了。同时，为了女儿的终身幸福，吴先生决定每天要为女儿存一千块，看看是不是能够为小林存一千万当嫁妆，来弥补她因一时的冲动而给小林带来的终身遗憾。为什么我当初要这么的冲动呢？只是吴先生心中留下永远的痛。吴先生那种一碰到事情就发怒的脾气，竟然把两岁多的女儿打成了耳聋，几乎是亲手把活泼可爱女儿的一生给毁了。吴先生多么希望，能够再回到小玲没有耳聋以前的甜美时光，以及她那活泼乱跳的身影和笑容，但是伤害都已经造成。已经没有办法挽回，再怎么辛苦积存嫁妆给夏林，也都没有办法弥补做父亲内心的亏欠、悔恨以及不安。这真的是一个让人不胜唏嘘的故事啊！人在愤怒的时候是控制不住手劲的，特别是男人，一时手就是一生无法弥补的遗憾。所以，我们每一个人都必须学习提高情绪的自制力，让激动和愤怒降温，而不是让怒火控制我们而酿成大祸。如果我们是那种很容易就冲动的人，更应该要学习怎么样控制愤怒。而且，我们也要知道，没有处理的愤怒会累积成强大的力量。所以，圣经教导我们不要含怒到日落，是很有道理的。当怒气攻心的时候，不妨深呼吸一下，深深做几次的深呼吸，就能够让激动的情绪稍微的缓和下来。先让自己平静下来，接着问自己：我为什么会这么生气呢？像在故事里的吴先生，真正生气的原因，不是因为小玲偷钱，而是因为自己以前有不良的记录，让太太一口咬定是他偷的钱，而他也因为自己爱赌博而无法获得太太的信任，感到气恼。所以，当他知道在小玲的口袋里发现那张钞票的时候，才会把他积压在心里、无处可发泄的恼怒发泄在小孩身上。男人的手精平日就很大，再加上愤怒的力量造成的伤害，往往是难以弥补的。我自己就有过一个亲身的体会：有一次我跟朋友起了争执，在非常生气的情况之下，我愤愤的。用手杖拍起桌面，那个力道在桌子上发出非常大的声响，声音大到在那家餐厅里所有的人都回头看我。那是我第一次体会到，原来人在愤怒的时候，力量会超出原来的非常多，所以我们才会常常看到不少人在烈怒之下失手。把人打成重伤的情形，其实圣经在“不要含怒到日落之前”的那一句话呢，前面还有一句哦，就是生气却不要犯罪。不当的处理愤怒，往往带来的是极大的伤害。我们不应该任由自己发怒而说出，或者是做出日后会后悔的事来。但是，这并不是说要压抑怒气，假装自己不生气，这也会带来很多的副作用，造成日后许多人际相处上的问题。积存怒气，最后会让自己成为火药库，到了临界点，再也承受不了的那一刻，只要细小的摩擦。就会把常年累积的怒气引爆出来，变成烈焰冲天。所以，我们一定要小心的处理愤怒的情绪。而像这个故事里，吴太太发现钱包里的钱不见了，马上就质问他先生，因为他先生以前有偷钱、撒谎、赌博的毛病。所以钱不见了，就马上联想到钱是先生偷的。我们常常是这样，别人做错一点什么，我们就认定他会再犯，而不管对方再怎么样的保证，我们就是不相信他。这也是让人很懊丧的。明明就不是我做的，只是因为我有前科，曾经留下不好的记录，出了什么错？别人就认定是我，这也会让想要改邪归正、有心向善的人很灰心。不过这也是人之常情嘛。所以说，犯过什么错，就要很认真地去改，让对方看到我们的诚心，看到我们真的愿意去弥补，愿意去改错。就像在不小心酿成大祸之后的吴先生。很真诚的道歉之外，一定还要下定决心改变自己，并且一定要戒赌，努力工作存钱，让太太、让女儿能够相信他的诚意，也让他们能够安心。有人把赌博视为一种休闲活动，但是如果沉迷赌博，往往会带来很多生活上的各种问题，像是。家庭的暴力、夫妻关系的破裂、婚姻不和，所以呢，很多配偶会在忍无可忍的情况之下，最终以离婚收场。一旦对赌博上瘾，也不会有时间跟心思在孩子身上，以至于亲子关系恶劣。更严重的呢，还会在手气不顺的时候，把怨恨发泄在子女身上。所以就会出现虐待儿童，在子女身上留下难以磨灭的童年阴影，造成他们一生的梦魇。也有人知道，因为爱度而造成很多家庭的问题，所以也有认真考虑要戒赌。只是一旦沉迷赌博，很容易就会受到诱惑，看到人家巨赌，或者是朋友说几句。很快又沉沦了。如果真的决心要戒赌，就一定要认识自己的软弱。在圣经的诗篇第一篇一章这么说：“他说，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵满人的座位。”第二节为喜爱耶和华的律法，昼夜思想。这个人变为有福，真心想要戒毒，就要不跟从二人的计谋，不占罪人的道路，不要跟这一些赌徒来往，远离罪恶的试探。而且，单单凭着自己的意志力，一定维持不了多久。唯有昼夜思想上帝的话语，让上帝亲自改变我们的心思意念。才能够胜过试探，戒除赌博的瘾。戒赌的路虽然漫长，但是有了上帝的帮助，我相信所有有心想要戒赌的朋友，还是能够把赌瘾给戒掉。今天我们的分享就到这里了。哦，那在最后，我们再来欣赏一首诗歌《仰望主》。我们凡事都要仰望主，才能够胜过我们所有的试探。好了，我们来欣赏这首诗歌《仰望主》。